2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听九月二十六号的《教育全方位》。后天就是一年一度的教师节了，在这里呢，我要先向全体的老师们致敬，感谢你们对于教育学子的无私奉献、无悔付出。谢谢老师，您辛苦了，也祝老师们教师节快乐。今天是九月的最后一个周日。节目要和您分享一百一十年全国运在新北的准备花絮，还有精彩的教师小偏方，以及新北市政府文化局黄金博物馆所办理的“枝芽现象：台湾当代金工与首饰创作普及”的展览。丰富的内容，就让我们从学习加油站开始吧。学习加油站。掌握资
0: 讯，学习价值
2: 。学习加油站的单元，为了配合新北市一百一十年全国运动会即将登场，特别策划了一系列全运会相关的主题，让大家能够看到幕后人员的努力。那么，继上个礼拜我们邀请到了国际的知名设计师陈俊良老师来介绍他设计的服装之后呢，今天我们要继续请陈老师来跟大家介绍运动比赛一个荣耀的象征，就是奖牌,奖牌。这个奖牌，纪念奖牌也是同样是由陈老师来设计的。老师你好，主持人你好。是，老师，呃，今天又要麻烦您了哈。上个礼拜您给我们介绍了服装哈，非常让人期待欣赏到他们的现况。那我们知道，就是今年还有另外一个您设计的哈，也是让人非常期待。就是可惜我不是运动员，不然我也很想要有一个那个奖牌的，就是我们的奖牌哈。那同样的，在我们讲今年的奖牌，您的设计的用心、特殊之处呢？一样的一个问题，就是老师，你觉得奖牌跟运动员彼此之间，奖牌对于运动员是一个什么样的意义的存在？
3: 奖牌对于运动员来说，当然它是一个殊荣的象征，但是大部分都是在那个瞬间被被那个呃，就是主办方挂上脖子的时候，好像摘下来之后就束之高阁了，就放在家里，就是随便一个勾勾就挂了满山满谷的。对对对对我觉得实在是很可惜。所以我虽然自己运动运动细胞不太好啊，但我我希望呢，我的这个奖牌可以是变成它。呃，家里的书桌也好，或者房间也好的一场一场风景。嗯、所以这次呢，我做了一个很大很大的突破。我觉得新北政府呢，包括侯市长呢，他们这个团队，大家真的都给予专业很大的这个空间。是，局处。那我这次有提出来说，我想要设计一个勋章，然后他们呃主办方就回去请示了长官，
4: 嗯<哼>，他们
3: 就觉得说、嗯、<哼> ，OK， 这个这个点子倒是很不错。所以我这次的奖牌之外，我又做了勋章，嗯
4: 、就
2: 是
3: 奖牌是这样挂在脖子上面的，但是勋章可以可以别在一别在头上、上
2: 衣服上。对对对对，这蛮特别
3: 。你不可能带着那个奖牌去逛街吧？是，可是勋章你可以穿在牛仔夹克外面，是不是可以挂很多？变成一个
2: 配件，对不对
3: ？对，那就同样的那个奖奖奖,奖牌呢，那我们把它缩小，然后就变成勋章，哦、因为勋章有、嗯、有加冕的那个味道。嗯，我很喜欢，嗯、我很喜欢看到那个军人，然后那个。穿军服，然后上面戴了好多好多的那种皇家的勋章，章的的我觉得很帅，好好看的，的很
2: 帅。嗯，所以老师听起来，这光这个地方就很用心哈。那我想接下来就请教老师了哈。您对于今年的设计的这个奖牌，您好像呃跟我们竹安城市的意向是有做了紧密的结合，而且你不管是奖牌的正面反面都有不同的特色。请老师跟我们介绍一下您这个奖牌，您设计的理念，它到底有什么特别之处？
3: 我在这个奖牌的正面用了台湾最重要的一个地标，一个地景的地标，就是女王头。嗯，因为我觉得它不只是新北市最最最有记忆度的一个景点，它也是全全台湾我觉得最有最有记忆度的一个。没错，反正
2: 一放出来，大家都知道那是什么。那是台湾。嗯,然后嗯，对对对
3: ，在在在引流。嗯，因为。呃，我很多外国的朋友，我们在聊说你对台湾的印象，哪一个东西是你觉得最有记忆度的？也提过，比方说最高的大楼，也提过，比方说呃原住民等等等等。的。但是他们说，其实这些都非常有代表性，但是他们觉得最有记忆度的就是女王头。嗯，那我说，可是女王头不大呀，它小小的，它并不是很巨大的一个。但是他说，这个全世界就只有只有台湾有独一无二，<是>从那个地形，然后那个。那个造型，嗯，那个是独一无二的，嗯、所以当然这次在在做这个奖牌的时候，又在新北市阔别那么多年，在新北市呃举办这个全运会，嗯、那一定要一定要拿出最具有台湾骄傲的这个这个地景的地标<是>女王头来做这个这个殊荣的象征，
4: 嗯哼
3: ，对
2: ，这是正面的部分，嗯、
3: 这個部分我们用了很多这次整个西爱的这个。辅助图案的部分，它有很多几何图形，然后放在背后
2: 。那这个
3: 图腾呢，去做呃深浅的浮雕，它其实很像精品的这种，比方说那个 L 开头的品牌，它有很多包包上面的那个 pattern 啊
2: 。哦哦，就是呃明暗明暗的那个格子，对对对，它就有
3: 一格一格的。对对对对那我觉得背后宾主要分得很清楚，前面已经有女王头压阵，那背后我觉得不能够太强，又有一个。很很很花的图案，是觉得背后就让它是有点几何图形的，嗯、这样子前后的关系就就会分别的出来，就是就是会有层次，然后但是又不会互抢，嗯、这个是我们在设计的时候，当然我们在提的时候也提了很多不同的样式，嗯、那这款我们觉得是最最好的，那打样出来大家都非常的满
2: 意，<是>对。老师很可以说不，虽然不奖，可是比起很多奖奖牌来说，更有已经有很有特色。因为很多奖牌背面根本就是光秃秃的，就只是刻上名字之类的这样子。对对对，就是完全
3: 没有设计，感觉就是或者是有时候连前后都设计的太多。<笑>好的设计其实就是就是恰如其分，<笑>難的对对对对，最难
2: 的过犹不及这样子。對,对对对，嗯呃、老师请跟大家我们谈一下，你在整个的制作的功法跟运用了哪些媒材、刻面的处理有什么特殊性？
3: 我们这次的奖奖牌的部分，其实勋章也一样，勋章就是缩小版的啊，只是上面的那个丝带变成是勋章的那个部分。嗯、那金属的这个部分呢，呃，它有比方说抛光亮面的跟，跟腐蚀是呃就是雾面的光泽，然后两个去排列组合，然后把那个立体面跟那个层次做的更大的一个反差。嗯，因为如果说整个奖牌都是抛光的。就亮晶晶的，你看不出它那个立体的感觉。
4: 嗯哼
3: ，然后字的地方有时候也跳不出来，所以字我们用抛光的，然后字的底下的那个呃背景就是用就是用那个雾、呃、面的处理。这个在精工的这个部分其实已经是很成熟的，就是你要怎么去去做那个标示，其实这个这个都不难达成。但是常常有时候就是呃在设计的人他可能一个不小心就是。就想要它亮亮亮的，结果字也看不清楚，嗯、哼哼图也看不清楚，<是>所以这次我们非常小心，在打样的时候，呃，也有打全亮的，也有打不同的几种层次，然后。选了一个最满意的这种这种比例的这个这个金金属的表现
2: 的。哎呀，听老师这样讲，我都好恨我自己本身运动细胞也不发达，不然要去参加比赛，好歹要拿一面奖牌来啊！这真的是非常<笑>感觉非常的值得收藏的这样子。那那那呃，除了这个呃。今年特色就是奖牌啊，你设计的还有配合搭配用勋章嘛啊。今年还有一个很特别的，就是往年比赛的优胜者站在台上都有惯例，譬如说奥运，我们今年看到就是除了挂奖牌之外，都会手上拿的一个吉祥物的娃<對>娃娃造型的东西。可是老师好像在这个地方也做了一个非常非常大的变革，对不对？老师<其實 S 1> 这个部分可不可以跟大家讲一下，你做了什么改变？像
3: 吉祥物，就像我刚刚说的，就是奖奖牌被挂上去之后。然后就是那个瞬间的感动，回去之后呢，大家也不太会再去再去记得它。然后尤其那个吉祥物也是一样，嗯，不管你是去国外参加比赛，或者是在国内，呃，当然这个是从国外开始流行的。我记得印象中好像是从呃西班牙的奥运会那年有一只，他们说狗不像狗然后那个洞就是四不像的一只<笑>叫狗，<笑>怪怪的，对对对
2: 对对,对。金金的嘴巴、啊，现在
3: 就是抓着那个开始之后，<笑>好像每个运动会赛事都有那个。嗯，那我觉得其实它不是，它不是不不 OK， 而是我觉得我希望它能够给它再更实用一点，因为我觉得呃，二十一世纪应该设计上面应该已经是一个实用主义，所以你有奖你有奖牌，而且我这次又加了勋章，我就希望他们是被好好的被安置，所以我做了一个奖牌架，牌架也是勋章架，嗯、就是他就是。两个放在一起，然后用三呃三到四种不同颜色的透明的这个呃彩色的亚克力，然后叠出我们的女王头，非常的漂亮。啊
2: 、所以这个架子就是一个女王头的造型
3: 。对对对，然后在女王头的呃就是它的那个后面的那个发髻的那个地方，我们有做了一个凹槽，圆弧形的凹槽，就是放奖牌的。嗯、然后在它的胸前的地方就放勋章。
2: 哇，老师，你设计好有巧思哦！这样，那我们这个奖牌特别了，它就不会跟别的奖牌一样，只是挂在墙上或者挂在一个架子上面，对不对？对它有它专属的一个，哎，等于是置物柜的感觉了，就放在里。里而且它还,
3: 还有一个盒子，就是盒子装着这个、嗯、这个女王头的这个架子，非常漂亮的一个礼物
2: 。对对对，真的就变成一个非常。珍贵的礼物的感觉，而且很巧妙。你说放在女王头的上面那个发发饰，就感觉像是头饰了，对不对？对。然后那个胸前就加的皇冠，嗯、哦，皇冠
3: 。发髻上面就是因为女王头后面有个高高的发髻嘛，嗯嗯，那们、啊、在发髻的那个地方，就是不是她的脸部的地方，就挖了半圆形的槽，那、嗯、就放奖牌上去。我朋友看到说连，连连这个你都想得到。好像戴了一个皇冠哦，是
2: 、嗯、我也是刚刚就是这样做一个联想，这样子哇，这老师你真的是非常用心啊
3: ，因为我我觉得如果没有比较，你就不会知道说设计其实可以这么去做它，你就可能就是去比较哪一年的吉祥物比较可爱，嗯，可是我相信今年的运动员看到这个奖牌架，然后得到这个金牌,牌、银牌这个这个殊荣的时候，他们看到这个女王头的这个亚克力。做，他们一定会觉得，他们一定会忘记有有有吉祥物出现。
2: 对，我觉得他比吉祥物有意义多了，这是别具意格。对对对对对，<音樂>我想他们每一位得奖的选手都会非常非常珍惜这一次的这整个的组合，包括了呃女王头的奖牌架，包括了奖牌，包括了勋章，因为都是值得珍藏的艺术品。嗯
3: ，是。第一枚那个勋章，侯市上搬给了我们的吴燕勋。那个这次的练代言的这个明星运动明星
4: ，一、嗯嗯嗯、一个
3: 勋章搬给了他，然后他走的时候，就是整个奖牌奖牌架还有那个整套都送给他，嗯、哇，他惊艳的不得了，他觉得怎么会这么漂亮，嗯、一点都不输国际大赛奥运会的作物，嗯、你真的如果看到那个那个整个的品,品啊，本人你一定会发现这今年的设计真的好精彩哦，除了。运动赛事是精彩的，我们的设计也一定不能输的啊
2: ！嗯，没错。赛
3: 跑比赛输他们，嗯、但是这种设计一定不能输他们。是
2: 我们新北出品，这批品质保证哈、哦。是是是。好，那我想来自全国的运动选手都会齐聚在新北，争取这个最高的荣耀了哈、哦。大家也都非常期待这一场精彩的比赛。那我们是不是要请老师你以这个呃作为代表，你设计的代表哈、啊，来邀请我们的民众来呃期待这场精彩赛事的登场呢？
3: 呃，十月份天气非常的凉爽，欢迎大家来新北市，嗯、然后来参加这个运动赛事，来看看这些运动明星，然后来看看我的设计，然后随时随地随时上场。
2: 是，谢谢老师。我要再一次谢谢陈俊兰老师哈，一连两周在节目当中呢，跟听众朋友们分享了这个呃一百一十年全国运动会新北市选手还有工作人员的服装跟奖牌设计的理念。我想就是比赛快要开始了，我们非常期待看到选手们拿到了那一面有如艺术品的奖牌跟别具意义的勋章时候的喜悦。呃，一百一十年运动全运会在新北，欢迎大家与我一起来共享盛举。最后，再一次的谢谢陈俊兰老师，谢谢老师
3: ，谢谢主持人，谢谢。
2: 接下来，请听《娃娃看天下》，听小朋友分享校园
0: 里的事
1: 。欢迎收听《娃娃看天下》。各位听众，大家好，欢迎收听《娃娃看天下》，我是新北市新庄国校陈杰希，我是苏菲。这工作是有意义的。他有时候不只是救一个人，而是救整个家庭。在死亡面前，我们每个人都是平等的。杰西，你又戏还上身，现在演的是哪一部戏的经典台词呀？哎，我刚追完《火神的眼泪》，心情真的有点沉重。哦， oh, 我知道，《火神的眼泪》是公式的作品，他描述一群打火英雄为了救人奋不顾身，但在救援时。他们的做法却又一直被不了解情况的民众和媒体质疑。以往看到新闻，只知道消防队的辛苦；追了这部剧之后，才知道还有许多不为人,人知的辛酸。好心疼我们的消防人员哦，他们真的很辛苦。说到消防员，我这想到我最喜欢的韩国团体 Super Junior。啊？为什么呀？他们有什么关系吗 ？Super Junior 的粉丝称为 Apple。今年六月，新竹县政府消防局收到 Super Junior 的神秘包裹，原来是台湾粉丝 Apple 们有感于本土疫情严峻，于是募集一亿元，以 Super Junior 名义送出一千件隔离衣，让人很暖心呢。看来你们 Apple 是真的很爱 Super Junior 呢。Super Junior 知道应该很感动，但我蛮好奇他们有什么很棒的作品吗？他们的作品实在太多了，但有一个非常有名的作品。几乎全世界人都听过，哇，这么厉害是什么歌呀？就是2009年火红的歌曲《Sorry Sorry》，大家应该对他们的招牌洗手动作不陌生吧？真希望以后我有机会能到韩国追星吃美食。苏菲，你之前去韩国玩有什么必推的美食吗？那你可是问对人了，韩式炸鸡、人参鸡汤。海苔饭卷、铜盘烤肉，这些韩式料理各具特色，我口水都要流出来了辣在韩剧里常常能见到这些美食。经过我亲身体验之后，我个人最爱吃的是辣炒年糕。哦，对耶，辣炒年糕可说是韩国的国民美食，大街小巷都可以看得到。但杰西，你知道吗？其实辣炒年糕早期是韩国宫廷。招待宾客的高档菜，也是皇帝在正月时必吃的一道料理哦。原来它只是宫廷料理啊，想必应该是食材丰富的一道菜吧。其实，在以前物资贫乏的年代，辣炒年糕只是用条状的年糕加入简单的蔬菜和肉类，再用酱油均匀拌炒的料理。但现在料理方式很多元，加了甜不辣和泡菜，提升层次感。只要经过辣炒年糕的摊位，空气里就会弥漫着甜辣的香气。好了好了，我知道你是辣炒年糕的铁粉。那除了辣炒年糕，你还推荐什么必吃的美食呢？当然就是人生鸡汤喽。大家都知道，韩国的地理位置最适合人生的生长。浸泡在人生汤里的鸡肉，吃起来香气四溢。吃完，口齿留香；连剩下的汤汁也不能浪费哦。不能浪费？难不成要拿来敷脸吗？在韩国，他们都会把剩下的汤汁加入米饭煮成粥，把人生鸡的精华和米饭一起吃下肚，一点都不能浪费。讲到这些让人垂涎三尺的国民美食，就让我想到在二零零三到二零零四年上映的《大长今》这部古装连续剧。天啊，二零零三年，那时我们都还没出生呢。在追大精《大长今》，确实会被里头的料理深深吸引呢。为了使宫廷料理更为普及，韩国政府在一九七一年还将朝鲜王朝宫中饮食指定为重要非物质文化遗产，所以现在一般的大众也能够体验感受宫廷料理的魅力。《大长今》这部古装连续剧，吸引人的不仅仅是它呈现出来的宫廷料理。让我印象最深刻的，莫过于是常清的一生、正气，还有他奋斗的故事。是呀，常清在八岁时相继失去了父母，寄人篱下的艰辛，常使他在夜深人静时默默的流泪。但他强忍悲痛，白天辛勤的帮忙做事，贴心照顾收留他的大婶。常清的父母虽然不在了，年幼时期的教导却为他奠定了一生受用的人格基础。让我印象最深刻的是，当长京失去味觉时，韩胜宫并未放弃这个学生，反而透过鳗鱼饭的启发，引导长京发掘料理的潜能，鼓励他凭其他感觉来感受食物的味道。是啊，韩胜宫就像是长京的伯乐，引领他开发更高层次的感官功能，甚至教他更进一步创造出新的料理。这部剧值得一再回味，推荐给大家。嘻嘻。你知道当初电视台在拍摄《大长今》的时候，专门打造了符合历史时代的户外、啊、摄影棚吗？哇，真的吗？剧组们好用心哦！后来这个摄影棚除了提供历史剧作为拍摄地点，还开放外国游客参观哦。走在这个户外摄影棚，就好像穿越到古代，而且还可以换上和剧中主角一样的韩服，体验当衣女呢。哇，好心动啊！真想立刻飞去韩国看看，杰西，我告诉你哦，韩国不止夏天好玩，冬天更好玩。韩国纬度高，冬天那么冷，有什么好玩的呢？韩国冬天除了滑雪之外，每年一月在华川举行的鳟鱼季也是他们的重头戏。一月的鳟鱼季正值冬天，难不成要在冰上钓鱼？没错，没错。游客在厚达40公分以上的冰层找个好位置，将钓竿放进冰钓窟窿，就可以享受冰上垂钓的乐趣。当鱼上钩后，还可以直接在烧烤区料理，一起品尝炖鱼鲜美的滋味。哎呦，绕了一圈又讲到美食，我们果然都是吃货，民以食为天嘛！在那，除了冰上钓鱼，现场还能玩雪盆、雪橇，还有赤手捕鱼活动。挑战从装满鳟鱼的大型水池，徒手抓起活跳跳的鳟鱼。听你这么说，好想去韩国！哦。韩国好吃又好玩，又有我的偶像 Super Junior 等着我。我以后一定要去韩国玩。是呀，但前提是希望这波疫情赶快过去，这样大家才能安心出游哦。我是新北市新庄国小陈杰熙，我是苏菲。感谢大家收听《娃娃看天下》。我们下次空中再会。
2: 大家好，我是李大华。教育开讲，讲开教育新观点，邀请您一起来了解最新教育政策。非常欢迎您锁定每周一周二下午七点零五到八点《教育开讲》节目，在教育部电子报及 Podcast 也可以听得到哦。怎么帮
0: 助低年级孩子适应学校生活呢？
2: 如何培养中年级孩子的
1: 责任感呢？
0: 我的孩子常顶嘴，怎么办呢？
2: 超过八十个亲职课题都在《我和我的孩子》这本亲职教育系列手册里，透过简单的小提醒，让您轻松学习亲职智能。欢迎有兴趣的家长可以上教育部家庭资源网出版品专区的网站线上阅览或免费下载
1: 。以上广告由教育部提供。
2: 当远古传说的众神化身动漫英雄，会有什么故事
1: ？回收玩具竟被翻完成装置艺术。
2: 今年夏天，动漫异次元特展带你走进动漫创作人的奇幻世界
1: 。来自九个国家、二十位艺术家共同参与，以多元互动体验带你看见不一样的动漫美学
2: 。即日起,起到九月二十六，动漫异次元特展在国立台湾艺术教育馆免费参观，把握机会。
4: 合唱五色线
2: ，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。
4: 就爱教育电台，嘟嘟嘟嘟
2: ，咻比嘟爆
0: ！打开您的幸福生活新视野
2: ，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台教育全方位节目，我是岳志忠。节目的后半段又来到了学习城市万花筒的单元。那么，学习城市万花筒单元，顾名思义呢，除了教育资讯之外，更希望能与您分享整个新北市政府各个局处的最新动态，让大家都能够感受新北市的缤纷多元、蓬勃朝气。那么，今天我们要跟大家介绍的主题呢，就是由新北市政府文化局黄金博物馆所办理的“枝牙现象”。台湾当代金工与首饰创作普及展览，那么我们要连线黄金博物馆教育研究组的骆淑荣组长啊，我们请组长来跟大家做这个展览的介绍。组长在我们的线上了，组长您好。
0: 呃，主持人及各位听众朋友，大家
2: 好，谢谢组长今天来我们做这个介绍。好，那我们知道，呃，目前黄金博物馆正在展出这个，我我们刚刚提到了枝芽，就是树枝的那个枝芽哈，枝芽现象——台湾当代金工与首饰创作普及的展览。我想，首先是不是就请组长跟我们介绍一下这一次的这个特展的内容，好不好
0: ？好的。呃，我们这一次枝芽现象，台湾当代金工与首饰创作普及的特展呢，那因为疫情，我们呃采线上还有实体展并行的模式，那我们就是用运用术语枝牙的这个概念，然后来比喻台湾当代金工的发展。那希望可以完整呈现，就是这个当代金工艺术发展的脉络。嗯<哼>，那我们实体展的展出呢，有展出十二位新生代的金工艺术家，他们的年龄都介于二十五到三十五岁之间。嗯，那都
2: 非常年轻哦，<对>新生代的，嗯。
0: 那这十二位新生代艺术家共带来十九件艺嗯、呃、系列的代表性作品，我们又帮他区分为首饰与身体物件以及容器与金属物件两个展区。是
2: ，那这些这些新生代的艺术家是呃全全台湾的，并不是只限于我们新北市的艺术家，是吗
0: ？哎，对对对，这个都是全台湾，就是呃在从事金工艺术创作很优秀的艺术家，不只是新北市
2: 。啊、哦，所以你们这次就是等于是。给他们这个机会，让大家来呈现他们的作品，然后让大家来认识这些年轻的艺术家，是也是提供了一个很好的舞台，让我们展现，对不对
0: ？是。那嗯、呃，这一次呢，因为除了嗯、呃、实体的关系，实实体展之外，我们还有提供线上展，因为想说大家可能不方便出门这样子。对。所以就是嗯、呃，在线上展的部分，除了将实体展的部分嗯、呃、影像化之外，我们还另外提供了一个精工纪事，就是把呃。当代金工艺术家的这个创作，呃，年谱把它一起整理出来，那从里面就可以看到，就是包括四十六位呃艺术家，从老中青可以，嗯、呃，进去看一下他们的创作理念啊，或是代表性的作品等等
2: 。哦，等于你们把这个近代台湾金工发展做了一个整理，系列的整理，对对，對就等于是一个呃，你就说像像年谱这样一样。这样子，<对>这样大家就可以知道整个台湾发展的来龙去脉。对，然
0: 后这个是，嗯、然后这个线上展还有一个特别的地方，就是说，嗯，实体展你可能只能看到、嗯，物品放在那儿不动，但是线上展的时候，我们每一件作品是有三百六十度，它会旋转的，所以你还可以看到它的背面这样
2: 子。嗯 ，OK， 好，那这个呃，实体展它是在博物馆的哪一个展览室展出呢？
0: 嗯、呃，实体展就是在呃我们金水特展室还有炼金楼特展室这两个展间展出。展
2: OK， 它我我有点不记得了。<是>黄金博物馆进去是要门票的
0: 。哦，对对对，我们嗯、呃，我们进来的话，如果说民众只是参观嗯、呃、户外的园区的话，是不用门票的。嗯、对。那如果你进去展间，包括馆舍里面，就是房子里面的话，就是需要验票的
2: 。是，那那这些展就不需要额外收费，就是那一个门票就可以欣赏了嘛
0: ？对对对，没错。嗯
2: ，那那这是实体，我们就到现场去。那您刚刚说之前，今年因为疫情，所以有线上的展出嘛？对。那线上展出的管道又是什么呢？我们可以上什么样的网站可以看到这样的展出
0: ？是，嗯、呃，这个线上展呢，大家民众可以到那个新北市立黄金博物馆的官网。那我们在官网的 banner 或者是在这个活动讯息上面都有主视觉，就是有关于这个展览的主视觉。只要点进去之后，就会有相关的连接。OK， 对，好
2: ，那很不错，所以很方便。就是听众朋友们，如果真的这段时间没有办法到现场去的话，线上也是一个蛮不错的。我觉得，而且线上因为展的又跟实体又不又不一样嘛，像你刚刚所说的，很重要的一个,<对>一个家谱，对不对？我们整个台湾的一个。呃，金工发展的一个例，这个这个这个、家博物也是蛮值得的啦。就如果你对金工艺术有兴趣的话，很值得上去就可以去浏览一下哈。那那当初哈，博物馆里面怎么会想到要展出这样一个枝芽现象的这个特展呢？是是、
0: 嗯。因为我们管就是大家知道以前它是开采就是金银铜矿的，所以因为这个金属的缘故，我们希望说可以透过艺术这个媒介，然后可以跟当代的这个艺术多一点结合，所以就想到金工艺术这这个领域。那我们这几年来也一直在推广一些金属工艺的美学，然后办过几届的金工大赛这样子。那其实吸引了很多，就是年轻的艺术家，提供了很多精彩的创意作品，还有表现这样、嗯、<哼>那我们现在就是这这档展览，就是希望为这些精英还有新秀的精工艺术家提供一个展示的平台，因为毕竟精工创作在台湾可能还算是一个小众，并不是嗯、呃、所有人大家都了解。那我们希望可以透过这个展示，然后可以让更多人了解它。其实金金属工艺它很多元，然后真的非常美这样子。然后、嗯嗯，更难得是很多艺术家创作，他有他各自的，呃，诠释，还有一些想法这样子。那嗯、呃，透过实体跟线上的这种形式，民众真的是可以呃更清楚了解原来嗯、呃、他发展的历史是这样，然后每个艺术家创作理念等等这样子
2: 。因为我觉得小众的原因，可能是因为跟大家听到金工都感觉比较高档，它的材料的确是会比较昂贵，对不对？不像我们一般的这种。作品啊，大概呃，可能是塑胶类啦，或者亚克力啊，什么就很容易。金属类的毕竟是比较贵一点哈。吼
0: 对对，以前就是传统，呃，金工的话，可能大家就是逃不脱，一定要用，比如说黄金，要用纯银，嗯、要用铜这样子。是但是其实，嗯、呃，就是金工艺术它的发展，就是从一九六零年代开始发展到现在，它不论在材质或是技法，还有类型啊观念，都开启了许多很多的可能性。像在创作上面，它也会随着科技的发展带入工业还有科技的新技术，比如说三 D 列印啊，或是一些电子材料，我们都可以看到在这个精工嗯创作品当中是、呃、被使用这样子
2: 。好，你说这个精工这个创作的风潮是在一九六零年代兴起的
0: ，对，这个是呃国际的创作风潮。那台湾的部分大概从一九九零年开始。就是在金工艺术、在美彩，还有金工技法的尝试，还有创作想法上，都呃呈现很多跨界和多元的样貌
2: 。好，我有点不太了解，就是像我们当然我们知道说，像这种黄金饰品啊，这种古代古早以前就有了嘛，哈<是>。那为什么会特别强调是从一九六零年代才是兴起的国际的兴起的风潮？是因为什么特殊的事件嘛，或者什么样子才会觉得说会以一九六零年代作为代表？嗯
0: ，它。可能是因为它是当代，因为它之前的话，可能是跟传统比较有关。就是像比如说我们在假设故宫博物院或是国立史博物馆里面看到一些，它可能比较嗯、呃、着重于嗯实,、呃、实际用途，比如说首饰类或是器物类，它可能就是一个功能性的。但是当代的金工创作，它会开始走向比较艺术。艺术的领域，嗯，那可能是从这个地方开始做一个比较明
2: 显的分野，这样哦，了解了，就是以前就是，对、嗯、对对对对，实用性的了，实用性的，对对对然后 OK， 所以而且大概加入了更多创作创新的元素了，对对不对？以前可能就是，呃，戒指啦、皇冠啦、头饰啊什么之类的，现在可能它就运用到更广这样。对对对我们可以可以跟大家介绍，大概介绍一下这个质押现象啊、哦，你们在实体展示的部分的作品。有什么特？你说你请了有十二位年轻的优秀的这个艺术家嘛？ Yeah, 对。那大概有些什么样的特色？什么样的作品？是
0: ，因为十二位艺术家，我还是稍微念一下他们名字，因为真就是还蛮难得的。嗯、我们这一次呢，就是两个展间分别展出首饰与身体物件，呃，一个主题，还有另外一个主题是容器与金属物件。就分这两个展区，一个是可以穿
2: 戴的，<那><手>一个就是摆设的<对>这样容器。对，<样>对一个就
0: 是可能比较大的物件是摆设的嗯，
2: 对，嗯、
0: 那首饰与身体物件，大家可以听得出来，就是它可能跟我们的身体的这个装饰效果会比较呃有关系。是是是是那这区展出七位艺术家的作品，分别是王玉玲、吴彩轩、林昌玄、陈廷君、呃叶文妙、叶方锦、张浩涵等七位艺术家。那这几位年轻艺术家，他分别用纸、压克力、电子零件、呃、塑胶，或者是刚刚有提到三 D 列印等等的复合媒材。那他是使用使用精工的技法去，呃，把这些复合媒材加入他，就是这些年轻艺术家可能对于自我生命的历程啊，或者是呃疾病啊，或者是群众或是自然。等等议题的关怀，把它投入在这个创作当中、创作品当中
2: 。哦，所以真的是难怪说会是一个新的风潮哈。对，以前的那个艺术这种精工作品，大概很少赋予，比如说你说还有什么疾病了、啊、人我了、啊、群众这些这些议题哈、啊，大概就只是一个纯装饰或什么，<對>所以它是有个别意义的了。<對>它不只是一个可以戴在身上的一个饰品，它其实还都具有某种象征意义。
0: 没错，那像比如说像另外一组容器与金属物件，它展的物件会比较大一点，那它展出是五位艺术家，分别是呃王以安、江玉航、于梦如、张庆怡、廖建清等艺术家。那他们呢也是一样，可以透过容器的具体或抽象的造型，然后呃创作者就会把他对于这个作品的一些情感的投射，比如说是譬喻的啊，或是拟人或是拟物化。在这个制作的过程当中，变成说，嗯、呃，艺术家就透过作品来传达他，嗯、呃，对于人类文明，比如说在自然生态中的处境等等一些比较抽象的意涵，就会透过这种具象的呃作品来表现
2: 。哦，听起来真的会很精彩哦。
0: 对。
2: 跟我们想象中的不太一样。<笑>对
0: ，所以就是金属工艺就不会再只是，比如说单纯的用纯嗯、呃、贵金属去在。呃，刻画出一些吉祥的图样啊，或者是说创作媒材不只是金属而已，它就会扩及到更多元的媒材。那想象力或是创作的这种能量就会更广更宽。然后，嗯、呃，也不只是实用用途，它可以包含，比如说对于自身的关照，比如说你。呃，亲身遭遇了什么事情，或者是扩及到对社会的关怀等等多方面的探索
2: 。嗯，是，也就是说，呃，现代的金工艺术已经走出了纯黄金或者所谓纯金属的范畴，而融入了更多不同的材质哦。这也让这个金工作品更加丰富，也有更多的发展性，对不对？嗯。讲了 ，OK， 好，聊到这个地方非常精彩，我们非常好奇了哈，已经。那我们稍微休息一下，稍后听到，音乐回来之后呢，我们再请骆组长呢来为我们介绍，呃，包括要、呃、线上的展出啦，跟其他的特色的部分，好不好？好的，谢谢。好，我们稍后回来。My. 秀爱教育电台，欢迎您回到教育全方位的节目，我是岳志忠。今天我们学习《城市万花筒》的单元，为大家邀请到的来宾是呃新北市黄金博物馆的洛淑荣组长，他来跟我们谈呢那个黄金博物馆最近正在展出的一个枝芽现象——台湾当代金工与首饰创作普及的展览哦。那刚才前半段组长跟我们聊了哈，这个展览展出大概分成为两个部分了哈，呃实体跟那个线上的那。实。实体的部分又有首饰跟身体物件、跟容器、跟金属物件这两大区块去展览，而且他们都赋予了金属很多新的一个主题哦，跟意涵在里面。呃，组长，我可以私下问你一下哈，<是>对于首饰跟身体物件、跟容器跟金属物件这两大区块，您个人比较喜欢看哪一种？哪一个哪一个区域的你比较喜欢？
0: 嗯，我觉得与其说我比较喜欢，倒是这一次的创作当中有一件作品可能会引起大部分民众的一个共鸣，就是嗯，他、呃、有一件作品是张浩涵呃这位艺术家做的哈，他、哦呃、名称叫做《诗序》，他曾经也参加过我们呃进攻大赛的这个。呃，参赛然后也得过奖，嗯，那他的作品看起来，如果民众有兴趣的话，可以先到线上去看一下，很像我们现在大家闻闻之色变那个 COVID 19的那个病毒哦，那、
2: 哦哦這个病毒，新冠<笑><對>病毒那个样子，嗯
0: 、对，但但是他就是嗯嗯颜色很像，嗯、呃、颜色很缤纷，嗯，它名称叫做失序，然后刚好他也是以身体疾病为题。而创作就是发展的一个系列的身体首饰， oh. 它大概有五六件左右吧。那它是可以佩戴在身上，这样子就是一种呃一种意象啦， oh. 那但是一般人都会对他这个创作出来的这种缤纷色彩感到非常的就是惊惊艳这样子。Oh. 所以我觉得他可能会是呃对一般民众来讲，很容易有一些切身感受的一一件作品。是是是
2: 一方面，金属要弄出那么缤纷色彩，不是那么容易哈。哦、对，
0: <后>他们嗯、呃，就是如果去了解一下之后，可以发现他们原来他会透过一些，比如说不晓是不是嗯、呃，本来就是常用金工精工技瓦，叫电电铸的技法，嗯、<哼>去把它变成一些不规则的形状，或是堆叠啦，或是球状，是是是然后它就可以好像很像是那种，比如说。呃，疾病的病毒啦，或是肿瘤啦，这种，对对对，这
2: 个真的蛮特别的。<笑>对对对不过，我想佩戴在身上，大家大概都会避,避而远之，很特别，很特别。好，是这是实体展的部分，非常有意思。好，<对>那这次也说，您刚刚也说，因为疫情嘛，很多大家都做了非常大的改变哦。<是>那有些人就不太敢去去到呃。人多的地方去，所以你们很多都往线上的发展了，所、就、以、是、说线上的展览啊，那所以<对>呃，你们这次也有，是不是？这个接下来请组长帮我们介绍一下，那这一次线上展出的内容跟他们的特色又有哪一些呢
0: ？好的，嗯，这一次呢，刚好就是实体展示，在七月开始，那那时候因为疫情已经有一点严峻了，所以就是同步规划了这个线上展。那线上展那时候我们就有考量稍微多一点，就是说。嗯、呃，大家可能会想了解说，那台湾的精工到底是怎么发展的？所以我们就把它分为两个部分，一个部分就是精工纪事，就是介绍一下台湾当代精工艺术家的谱系。嗯、<哼>那另外一个就是新芽绽放，就是把实体展大家可能没有办法来现场看的部分，把它用影像的部分放在嗯、呃、网络上这样子。嗯对，那嗯、呃，刚刚讲的金工纪事的部分，就是循着台湾当代金工艺术家发展的这个创作谱系呢，来介绍三个世代，就是分别是老中青然后就是重要推手，还有承先启后的这个中生代，还有呃迎向未来的新生代。那我们这一次新芽站，呃，就是呃枝牙现象的这些呃年轻的创作者。嗯、呃，大部分就是在这个影响未来新生代，影响未来新生代，嗯<对>，对、啊、对<是>那这全部的加起来大概有呃四十六位左右，台湾就是当代金工艺术家代表艺术家。那当然不止这么这几位了，但是这是呃我们就是透过南艺大的这个老师们跟我们就是研究之后，他们帮我们先列出这四十六位
2: 比较具有代表性的。
0: 是的，那透过这个网站呢，我们大家就可以看到每一位艺术家的经历，然后代表性的作品的图档，还有他的创作特色。所以你在点选的时候，就是点他的人像进去，就可以看到。
2: 哦、那这只其实比实体去现场看更仔细，因为你可以看到更多详细这个作家的一个经历，<對>他的呃特作品的特色，很多的介绍，可以看得更详细，就好像有一个导览在告诉你，一直告诉你这个特色是什么这样子。对。
0: 因為因为在嗯实体展的时候，我们通常文字不会放太多，以免是让大家觉得很枯燥。但是如果刚好你看这个展有一点触动你的兴趣的时候，你想多了解一点的时候，就可以透过这些呃线上的资讯去进一步去 update 或是了解更多这样。诶
2: 、欸，所以你看线上有线上的好处哈。
0: 对，嗯嗯<哼>，而而且线上展我们这一次就是说，嗯、呃，在就是不只是把实体的这个影像化，比如说这十九件的嗯、呃、系列的作品，我们再把它嗯、呃、叫。加了一个三百六十度的作品图文的导览，就是说一件作品在嗯、呃、网站上面，你可以看到它是可以三百六十度旋转的，然后嗯、呃、下面还有它的有关作品的详细的文字介绍，你就是嗯、呃、想知道多一点的民众就可以透过这个管道去进一步的了解
2: ，而且线上展览还有一个好处哈。二十四小时，你随时想要看都可以。不会想说，哎呀，好多人要参观，后面还有人，你只能看一下，就走马看花的看一下。對對對你可以非常仔细，像你刚刚说，三百六十度的这个旋转，做一个图文的一个导览，<對>这可以看得更仔细了。對對對那甚至你可以到现场来先看过之后，或者是说在家里先看，再去现现场印证。我觉得这个会更深入。如果你对金工艺术有兴趣的话，其实这是一个很好的方法的。嗯，好，那当然，那种我还是要请庄跟我们提醒一下，这次这个质押现象，台湾当代金工与首饰创作普及哦，这么精彩的特展，呃，它展出的时间是什么？从什么时候到什么时候？那民众可以怎么样的去去去点阅欣赏？是不是再给我们做个强这说明一下？嗯
0: 、好的。嗯，我们这次这个现“治雅线象台湾当代金工与首饰创作普及”这个展览呢，就是线上跟实体展，目前都已经在展出当中了。那展览的时间会一直到明年的一月二号
2: 。哦，那蛮久的哈、哦。对对
0: 对，所以民众，嗯，因为现在疫情二级的关系，嗯，大家可以外出。那如果您不方便外出也，也不管是在家或是来，嗯，我们博物馆踏青，都期期待大家可以一起来欣赏这个台湾金工艺术之美。
2: 那我我们进去参我们需要什么预约或者是什么？呃、哦
0: ，对，现在因为新北市是二级警戒，那艺文场馆我们就是包括博物馆，在九自九月十六号开始，我们就是嗯、呃，户外空间都是开放的，但是就是要请民众要落实，我们会用十连制，就是比如说你进来户外空间的时候，我们就会帮您量耳温，然后要求您一定要戴口罩，然,然后要有十连制。但是，呃，不不需要预约。但是，如果是室内的空间的话，比如说像刚刚我们讲的展场，还有其他的呃室内的展场、展馆的话，它就是要采预约制。那现在是我们博物馆是分时段在开放，嗯、共分三个时段。是。那如果民众想要参观，比如说刚刚两个、嗯、呃特展室的话，你就要在前一天的晚上八点之前，要记得在就是呃我们官网上面有博物馆预约系统。那预约系统完成预约之后，才可以，嗯、呃，再隔一天来进进馆舍来参观
2: 。所以你当天去临时预约或者，或是是没有办法接受的，纵使里面没有人，<对>还是不能让你进去的
0: 。对，就是，嗯、呃，当天没有办法临时预预约这样，的 <Okay. S 2>、呃、就是约对
2: 。所以一定要前一天晚上八点以前。前那我前一个礼拜也可以嘛，对不对？我想说，如果我下个礼拜就要去了，我就可以预约。那您说有三个时段？
0: <以>对，嗯、呃，它三个时段分别是十点到十二点。然后另外一个时段是十二点半到两点半，再来最后一个时段是呃三点到五点。然后民众在点那个预约，那个预约呃非常的简单。那但是它每一个预约时段，我们最多现在容留数只有八十个人，哦、对对对所以就是你点选的时候，<那>你可能有时候会忘记说啊，已经原来这个时段已经满了，但是你误以为你已经。预约好了，一定要确定说预约成功，他会给你一个 Q R
4: code，、嗯、<哼>对
0: Q R code， 那你拿到的时候，你才确定说，哦，你就是在这个八十人的这个人数限制之内预约成功，那你。来参观的时候，就是出示 QR code 这样。是
2: ，我想这一点一定要提,提醒听众朋友们要特别注意一下。如果你要去实地参观，不过经过了这么一年多的这个疫情的历练，我想大家都已经很会这种线上预约，<笑>然后扫 QR code， 都知道确认自己到底有没有预约成功了了哈。对,对对。那您开放三个时段，中间都隔了半个小时的空档，是不是因为你们都要做一些什么消毒啊、预防啊、清扫的工作
0: ？对对对，没错，现在就是清消非常重要，嗯、就是。嗯，我们就特别留了半个小时，就是因为我们工作人员可能要用酒精或是其他的方式要，要、呃、嗯把环境先做一个整理。特别是比如说天气好的时候，民众其实参访民众还蛮多的这样。嗯、对。那嗯，刚刚说的预约呢，因为嗯、呃、一个账号可以最多预约四个人，所以也很欢迎就是亲子。就是西半出游这样子，嗯、那只要有预约，你来我们这个呃博物馆的室内跟户外的空间都会非常的安全的。
2: 是是是，因为地方很大，然后人数不多，<對>这是会是很棒的。对对，對是你看黄金博物馆的展出和周遭的环境，其实真的是非常丰富跟多样啊、哦！不是，不要以为大家不要以为去黄金博物馆只有看那一块大金砖而已。<笑>其实真的很值得大家一去再去了哈。那当然也欢迎大家透过这个实体的道馆啦、啊，参观或者是线上参观的方式来欣赏这一次的“治雅现象”——台湾当代金工与首饰创作普及的展出。那我想今天我们就非常感谢黄金博物馆的骆淑荣组长为我们做了非常详细精彩的介绍。我相信听了这一次介绍，一定有很多听众朋友们就会因此而敢去参观或者是线上参观了，因为非常。吸引人
0: ，是是谢谢谢谢主持人，謝
2: 謝是再次谢谢您接受我们的访问，谢谢谢谢，拜拜拜
0: 拜。Bye bye
2: 节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听，我是岳志忠，教育全方位，我们下个礼拜见，拜拜。oh, oh, 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 oh